0: 布达拉宫，坐落在海拔 3,700 米的西藏自治区拉萨市中心的红山之上。因其建造的悠久历史，建造所表现出来的民族的审美特征，以及对研究藏民族社会历史、文化所具有的特殊的价值，而成为举世闻名的名胜古迹，受到世界各国人民的关注，被誉为叫做。世界屋脊的明珠 ，FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，我们继续上一期，来跟大家一起讲述布达拉宫。在上一期的节目内容当中呢，我们来跟大家去简单的介绍了，在从正门一开始我们要去到的一些景点。第一个呢，我们说到的就是珍宝馆以及枪仓。随着我们上了楼梯，走完了这些廊台之后，就到了我们所谓的德阳下，也就是大家所熟悉的东庭院。东庭院呢，应该算是白宫正门的前大平台，面积是在 1,300 余平方米。旧西藏呢，在布达拉宫内举行的所有的演出等大型活动，都是在这样的一个场所，也是。僧俗官员们观赏藏戏的场所，这里的地面呢是用西藏特有的一种建筑材料，叫做阿嘎图打造而成的。从这个德阳下向西望去呢，就能看到我们进入到了这个白宫殿的时候的这个三排的木质的扶梯。我知道在夏季去旅行的小伙伴们都要排队上去的，但是在冬季呀、啊、是真不用。怎么讲呢？就是这样的木质扶梯呢，虽然并不高，但是真的走起来会非常的陡。如果你去了解了这个布达拉宫的历史的话，就会发现，其实当中的这个扶梯是专供达赖喇嘛上下的，而一般的僧众和官员呢，只允许从两边的扶梯上下。而这边呢，也是进入宫殿的必经之路，其险要可谓是一夫当关。万福莫开。我记得非常有意思的一件事是，当年我去布达拉宫的时候，是跟着一个广东的小伙伴，他上了这一段扶梯之后呢，就跟我说：“咱歇歇吧，真的好累呀、啊。”我们刚才说到了哈，布达拉宫的里边是不允许拍照的，但是在德阳下的这个大的所谓的这个广场上面，呃，是完全可以拍出就是这种立体感的白宫的一个正门的。所以，当你到达了这个地方之后呢，千万别忘了拍照，因为进去之后，你的相机有可能就要关闭了。上了扶梯之后呢，就到达了我们所谓的这个松格果觉，也就是白宫的门庭。其实从这边开始呢，周围的这个墙壁上就会有精美绝伦的壁画了。其中北壁会有的是公元七世纪吐蕃赞普松赞干布时期修建布达拉宫时期。包括文成公主进藏，还有大昭寺奠基工程等等这些场景。总之呢，就是沿着这样的路线继续往前走，再上三层的话，就会到达一个非常海阔天空的地方。坐北朝南的两套建筑呢，采光面积是非常的大的，从早到晚阳光灿烂，所以这边呢被称为叫做东西日光殿。而这里呢，就是历代达赖喇嘛驻西的宫殿。也是旧西藏政治和一制社会的统治中心。值得一提的是，这个地方呀，其实就是白宫的顶层了。再往里走呢，就是红宫了。像我在前边节目当中提到的哈，那个又转山又钻窟窿，然后还有的时候低着头走的，其实就是在红宫的里边。虽然说实话呢，我在红宫里边是非常的转向的，因为我并不知道我走的是左。还是走的是右，因为他的这个路线呢，像我说到的那样是规划好的。但确确实实在红宫当中，任何的一件艺术品都是震惊到我的。比如说强康，也就是我们在汉语当中所熟悉的弥勒佛殿这样的一个殿呢，主供的是一尊琉璃金弥勒佛像，塑造于公元1801年，号铜是万余两。在这样的一个店内呢，四周的经书的书架上呢，置有甘珠尔经，为公元1800年的纳唐版的甘珠尔，由金银铜铁锡、松石还有红宝石，包括白海螺八种珍贵的天然矿物质书写而成。你能想象得到吗？一本经书是用八种珍贵的天然矿物质来书写而成的，是不是？非常的震撼呢。事实上，震撼的不止于此，还有坛城。位于红宫南侧的立体坛城殿呢，是公元一七四九年建造的。抛去建造不说，就说这是七世达赖喇嘛格桑嘉措亲自设计的这一点，就足以让你产生了好奇。密集坛城。圣乐坛城、大威德三座大型的立体密宗坛城都供奉于此。坛城这个说法呢，其实是起源于印度的，是佛教密宗当中本尊及其眷属聚集的道场。这些坛城的底座呢是铜鎏金，城是纯金的。在坛城的这个外立面呢，镶嵌了大量的天然的琥珀、玛瑙。绿松石等珍宝，使整个坛城呢显得都非常的富丽堂皇、高雅精致，在造型上呢是达到了非常完美的效果的。所以，如果你真的是去到了布达拉宫的坛城殿的话，那么一定要去细细的品味，因为这个地方真的是会震惊到你的。同样，坛城殿有一个特殊的名字，叫做伦朗康。其实呢，我们在游览布达拉宫的这个路线上呢，每一间房、每一间龛当中都会有佛像的存在。但是呢，如果你真的是到达了这个萨松朗杰的话，一定要去做停留。虽然在这个方向感上，我相信进到这个布达拉宫里边的话，大家都会很差。但如果你是在牌子上面看到这个萨松朗杰或者叫做殊胜三界殿的时候，一定要去多做停留。因为这个殿呢是在红宫的南面的，同时它是红宫主楼正中七层大窗的制高点。我要说到的是制高点。殿内呢供奉着两件反映清中央政府以及西藏地方关系和祖国统一发展史的重要的历史文物，一件呢是一块以藏、汉、满、蒙四种文字书写的。当今皇帝万岁万万岁的金字长生路牌，那么另外的一件呢，就是乾隆皇帝的僧装的唐卡画像。还有一个地方呢，叫做喇嘛拉康，也叫做上师殿。如果大家呢是对这个西藏文化比较感兴趣的小伙伴的话，那么一定大家都会知道，其实喇嘛的意思就是上师，而拉康就是殿。或者是神殿的意思。上师殿呢，啊、呃，这边呢曾经是供奉十世达赖喇嘛灵塔的殿堂，但是呢，由于这个灵塔的自重导致了下层木结构不能承载，所以呢，也就把这个灵塔移到了五世达赖喇嘛的灵塔殿内。后来呢，大家看到的这个地方是供奉着格鲁派的创始人宗喀巴大师，那么也同时包括这个六世至十二世达赖喇嘛的塑像。还供奉有这个白杜姆和绿杜姆的塑像，并更名为喇嘛拉康。沿着路线参观，还可以看到什么呢？就是七世达赖的灵塔。这样的一座殿呢，是建于公元1757年。殿内呢，就是有七世达赖的灵塔。灵塔高 9.36 米，塔宽是 5.45 米。耗用黄金是 15,950 两，塔形呢是呈菩提塔状，塔面镶嵌着金刚钻、红宝石、琥珀等各种的珍奇异宝近万颗。塔内呢是藏有诸多的高僧的古舍利、牙舍利和珍贵的典籍。所以，当你到达了这个斯东扎西韦巴康的时候呢，一定一定要去重点关注七世达赖的灵塔。除了七世达赖的灵塔之外，还有八世达赖的灵塔。总之呢，就是进入到红宫之后，每一次观赏都能用“哇塞”来解释。当然，其实这些灵塔之外呢，还有什么好看呢？就是合金佛像殿、世界庄严殿、持明佛殿，还有西大殿，包括本生佛殿。最后，当你参观完成之后，就已经出了红宫。出了红宫之后呢？有一面红红的墙，真的也非常的适合拍照。但同时呢，像我这种比较喜欢逛文创体验馆的人来说呢，一定会推荐大家，那走出红宫可以去看一看布达拉宫的文创体验馆，以文化为意，重焕历史生命力的一些小的小玩意儿可以带回家，包括像什么珍宝玉器、文玩手串等等。如果你觉得这些东西都不是你喜欢的话，那比如说像什么车挂呀、藏香啊、冰箱贴呀，这些东西应该算是嗯每个旅行者出门都会带的东西了吧？就像我说到的那样哈，为什么要推荐大家这个在上午去到布达拉宫呢？是因为在上午的时候呢，这个游览路线的时间相对来说会比较富裕。那么同时，在你正好饿了的时候呢，就可以到这个啊我们的展厅的三楼去观赏拉萨的全景，同时去品尝藏式的茶点。正在收听到的是 FM 青奢时光，听着声音去旅行。在这两期的节目用当中呢，我们来跟大家一起介绍到了布达拉宫。不熟悉历史的小伙伴呢，一定会觉得好像布达拉宫也并没有什么好看。如果你已经是逛过了布达拉宫的小伙伴，那么通过这样的一期节目，是不是又加深了一些你对那个时候去到的一个印象呢？又或者你没有去过布达拉宫，你准备在将来的某一时间要去呢？我们的节目其实就完全可以作为啊这个先行的一些小小的看点，让你去先熟悉。当然，我觉得，呃，如果你真的是碰到这种游客非常少的时候呢，其实是建议你去找一个布达拉宫的讲解，去跟着你一站一站的去讲解，因为毕竟西藏其实对于很多人来说是有生之年系列。我们既然去了，就要把它的文化和历史了解透彻，不然你去完之后就仅仅是红墙和白墙。因为我真的是有听到过小伙伴说啊，它一点都不高，然后也没有什么可看。其实并不是没有什么可看，只不过是你不了解布达拉宫的这些布景，不了解这些佛像背后的意思。布达拉宫并不是不高，也许对于你来说没有现代建筑那么高，但是对于当年的这种造像，对于当年的这种建筑来说。它已经算是登峰造极的顶峰了。布达拉宫之所以在照片当中会显得那么高大，也并不是它本身非常的高大，而是在于它的历史文化底蕴非常的高。你知道吗？正是因为有布达拉宫的存在，所以在布达拉宫周边的建筑是都不可以高过它的。所以其实，有一些你想知道的内容，是真正得去到那边之后。才会有人告诉你的。FM 轻奢时光，听着声音去旅行，用两期节目时间来告诉你布达拉宫有哪些看点。你有收到一份这样的攻略吗？本期节目就是这样，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。In Dolma, Jondar, p e s a r